0: hay dinero nuevo en el fútbol. Constructores, empresarios locales y familias con poder dejan su sitio a nuevas fortunas internacionales que quieren formar parte del negocio y de la influencia. Hoy en Un Tema al Día, fondos buitre, jeques y gobiernos, el nuevo dinero del fútbol. Un Tema al Día, con Juan Luis Sánchez, el podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar, este programa cuenta con el apoyo de Podimo. Gracias a los suscriptores de Podimo puedes disfrutar de este programa de forma gratuita. Que el fútbol es un negocio no es algo nuevo, que los palcos de los estadios son grandes lugares para hacer contactos, donde se gana influencia, donde se controlan resortes de poder... Ya lo sabemos, pero el fútbol moderno está dando un paso más. Los equipos que una vez fueron clubes y luego sociedades anónimas, ahora son una pieza más en un juego mucho más grande, el del sistema financiero y el de la geopolítica. Vamos a hablar de esta evolución con mi compañero Diego Larruy, periodista del diario.es, especializado en economía. Hola Diego.
1: Hola Juan, ¿qué tal?
0: ¿Cómo ha cambiado el origen del dinero que financia el fútbol en los últimos años?
1: Pues ha cambiado por completo. Si nos acordamos de los años 90, de los empresarios locales, de constructores que, que se metían en el mundo del fútbol, pues por tener también un, una imagen al tener el equipo de la ciudad, ha ido cambiando en función de cómo ha ido aumentando el negocio del fútbol han ido atrayendo a nuevos empresarios vemos como hace unos 20 años entraron el dinero del petróleo de Europa del Este con empresarios que a raíz de la caída de la Unión Soviética hicieron grandes fortunas y las han invertido en el fútbol como el famoso caso del Chelsea y luego hemos ido viendo que han ido entrando nuevos actores como son los clubes estados, los estados árabes que han ido entrando en el mundo del fútbol y ya más recientemente estamos viendo que incluso los fondos de inversión y el sector financiero están entrando de lleno en las ligas profesionales
0: Pues vamos por partes, hace unos meses un fondo de inversión, CVC, entraba en el accionariado de la Liga, que por supuesto es un negocio privado. ¿Qué implica eso?
1: Pues para empezar, para los propios clubes que componen la Liga de Fútbol Profesional, que al fin y al cabo es como, como una patronal, por así entenderlo, les implica como una nueva vía de ingresos, que igual hasta ahora no tenían ese acceso, y les llega en un momento en el que la crisis provocada por el coronavirus les ha hecho perder muchos ingresos. Eso es por un lado, esa es la parte que defiende la Liga y que ellos creen que va a ser el futuro del fútbol en España. Por otro lado están los clubes discos, los que dicen que supone hipotecar el negocio del fútbol en España, ya que el fondo no lo hace desinteresadamente. Va a invertir unos 2.000 millones en el fútbol español a cambio de recibir un torno a un 10% de los suculentos ingresos de audiovisuales y de otros ingresos que genera el fútbol español.
0: Hablamos de fondos de inversión o de grandes inversores internacionales, pero mencionabas los equipos Estado. ¿Qué es un equipo-estado?
1: Sí, pues son al final equipos profesionales que quien está detrás es un estado. Suelen ser estados árabes, eh, Qatar, Emiratos o incluso más recientemente hemos visto movimientos en, por parte de Arabia Saudí, son estados que compran un equipo. Suelen ser equipos que, que en muchos casos no estaban en el primer nivel de sus ligas. El Manchester City o el PSG eran equipos que antes de la llegada de este dinero no ganaban ligas o rara vez llegaban a competir con otros equipos. Eh, ahora eso ha cambiado por completo y estos equipos han ido ganando un peso mucho más importante eh, tanto en sus ligas como a nivel europeo. Se han convertido en actores relevantes.
0: Esto entiendo, Diego, que está distorsionando las competiciones, ¿no? Por mucho dinero que tenga un Florentino Pérez o el dueño de Mercadona, un jeque es un jeque y, desde luego, la economía de un país es mucho más grande que la de cualquier empresario europeo.
1: Por completo. Ya vemos que se han ido haciendo operaciones tanto de fichajes como en salarios que nunca antes habían visto. Hemos visto jugadores traspasados por más de 200 millones de euros. Hemos visto incluso jugadores que no son de un primer nivel en cuanto a grandes estrellas internacionales por los que se gastan 70 u 80 millones de euros. Y, y eso al final va generando una diferencia entre aquellos clubes que sí que tienen esa capacidad financiera y los que no. Y hay grandes fichajes a los que ya no va a acceder ningún equipo y va a complicar el que puedan competir en igualdad de condiciones en las ligas nacionales, por un lado, y también en las competiciones europeas.
0: Eso en cuanto a la liga. Mientras, vemos que el otro actor del fútbol español, la Federación Española de Fútbol, que controla, por ejemplo, competiciones como la Copa del Rey, la Supercopa de España y, por supuesto, la Selección Nacional, tira de piruetas como celebrar la Supercopa de España... En Arabia Saudí lo estamos viendo esta semana. ¿Por qué lo hace?
1: Hay una cuestión de imagen, de ver quién lleva más lejos el fútbol español. Y luego, sobre todo, hay un punto de el dinero. Distintas informaciones han hablado de entre 30 y 40 millones por temporada lo que recibe la Federación de Fútbol gracias a llevar la Supercopa a Arabia Saudí. Ya conocemos que no es un país precisamente con una buena fama y ha levantado ciertas ampollas en el mundo del fútbol hemos visto recientemente a un jugador del Atleti de Bilbao,
2: poniendo en duda este tipo de organización. Es sencillo, ¿no? Estamos jugando eh, un campeonato que se juega en nuestro país y obviamente creo que a otro país a jugarlo no tiene, bueno, el sentido que todos sabemos que tiene, no hay no hay mucho más recorrido que eso, ¿no?
0: Y todo esto sí tiene un trasfondo político que vamos a ver ahora, pero antes te despido Diego Larruy, muchas gracias.
1: Gracias a ti, Juan
0: y saludo a Javier Elbiosca. Hola Javi Hola Juan Juanlu, ¿qué tal? Has escrito un buen reportaje esta semana Sobre la geopolítica del fútbol ¿Qué implica, en esos términos Que la Supercopa de España se juegue en Arabia Saudí?
2: Bueno, pues la celebración de la Supercopa en Riad Responde un poco a la estrategia desarrollada Por el, por el príncipe heredero, Mohamed Bin Salman Que, aunque es una gran potencia regional Ha sido el último en sumarse a esta geopolítica del deporte y evidentemente hay un factor muy importante de Sportwashing, es decir, eh, blanquear la imagen del país y del régimen de cara al exterior, y tiene varios elementos que blanquear, ¿no? Muchos, desde los derechos de las mujeres. A la guerra en Yemen, que se ha convertido en una de las peores crisis humanitarias que del mundo eh, El asesinato del periodista eh, Khashoggi E infinidad de, de elementos que tiene que blanquear Pero hay otro gran factor que también es muy importante y es el geopolítico Especialmente su rivalidad con Qatar por su apoyo a las primaveras árabes, los hermanos musulmanes Y otras eh, rivalidades políticas regionales, ¿no? Y además eh, Arabia Saudí no se ha limitado solo a la celebración de grandes eventos como esta Supercopa sino que también ha entrado en el juego de la compra de equipos como otros países de la región. El año pasado precisamente compró el Newcastle después de unas durísimas y largas negociaciones con, con la Premier League.
0: ¿Para qué le sirve a un régimen como Qatar o Arabia Saudí comprarse un equipo de fútbol en Europa?
2: Pues es sencillamente una cuestión de poder blando, ¿no? O sea, en un, en un contexto internacional en el que no existe un verdadero poder duro, global y, y perenne, por así decirlo, pues ese poder blando cobra más peso. Y el, y el papel que en el pasado pudo jugar, por ejemplo, las películas de Hollywood, los videojuegos o, o canciones, pues hoy lo juega el fútbol como deporte más seguido en el mundo, ¿no? Y además de dar una visibilidad enorme, también da acceso a las élites de esos países donde se hacen las inversiones, ¿no? Luego, cada país tiene diferentes objetivos. Pues ya hemos dicho un poco que Arabia Saudí, además de blanquear su imagen, quería entrar en este mundo del fútbol para rivalizar con Qatar, que es su gran enemigo de la región. Y Qatar, por el contrario, no tiene tanto ese factor de sportwashing que también, sino que más bien el objetivo de Qatar es consolidar su independencia. ¿no? Qatar es un estado diminuto en la región, rodeado de enemigos como Arabia Saudí, Egipto o Emiratos, Basta recordar el bloqueo súper duro al que estuvo sometido durante tres años por estas potencias regionales. Entonces su objetivo es consolidar su independencia, su conexión con el exterior y decirle a Arabia Saudí oye, aquí estamos, somos un estado importante a nivel internacional y no nos podéis invadir, básicamente. Es un poco lo que hizo también con, con Al Jazeera, ¿no? que se ha convertido en una, una televisión, pues seguida en todo el mundo árabe que rivaliza con Al arabilla que es la cadena eh, saudí.
0: Tampoco es una cosa muy nueva esta relación del fútbol y la geopolítica, ¿no?
2: No, evidentemente el fútbol y la política siempre han estado relacionados. Basta recordar, por ejemplo, la patada histórica del capitán del Dinamo de Zagreb, eh, Esbonimir Boban, a un policía yugoslavo, durante un partido contra la Estrella Roja de Belgrado en 1990. Para muchos aquello fue como el preludio de la guerra que iba a estallar tan solo unos meses después. También, por ejemplo, Mussolini utilizó el fútbol precisamente en el Mundial del 34 y las Olimpiadas del 36. Y otro ejemplo clarísimo y que todos conocemos fue el gol que marcó Maradona frente a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial del 86... Eh, conocido como la mano de Dios y que el propio Maradona dijo, bueno, fue una sensación muy agradable, como una especie de venganza ¿no? contra los ingleses porque, bueno, unos años antes había estallado la guerra de las Malvinas
0: Javier Biosca, muchas gracias ¡Gracias! ¡A Inglaterra! Te voy a decir una sola vez, y Dios me perdone, porque no es un golpe bajo. ¡Por todos los pibes que no pueden gritar esta victoria! ¡Argentina 2, Inglaterra 1! Y antes de marcharnos...
1: Hola, perdona que te interrumpa, pero te voy a contar algo que te va a interesar como oyente de podcast. Seguro que estás disfrutando de Un Tema al Día, que ha contado con la colaboración de Podimo, la plataforma de podcast y audiolibros con el mayor catálogo de contenido en audio en español. Por ser oyente de este podcast, te ofrecemos 60 días de suscripción gratuita a Podimo para que descubras más de 3.000 podcasts originales y más de 2.500 audiolibros en español. Entra en podimo.es barra al día y date de alta de forma totalmente gratuita.
0: Esto es un tema al día, el podcast del diario.es. Puedes suscribirte también a nuestro boletín. Con la producción de Carmen Ibáñez y Zascún Pérez, el montaje de Pedro Godoy. Un saludo de Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.